0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá. El videopodcast de Digital y Telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. Como sabéis, nuestro objetivo es también mostrar cómo las generaciones más jóvenes pueden influir en la digitalización del entorno empresarial y de la sociedad y convertirse también en agentes de cambio. En Destino Digital buscamos dar voz a jóvenes profesionales y a líderes empresariales con amplia trayectoria para que pongan en común su visión sobre la economía digital y conversen sobre lo que vendrá. Hoy queremos conversar sobre la nueva era de la hiperconectividad, los servicios del futuro que hoy ya se están desarrollando, y las infraestructuras y las redes necesarias para ello. ¿Estamos ante un nuevo cambio de paradigma del mundo tecnológico y digital tal y como lo entendemos ahora? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a tecnologías del futuro? Soy María Lázaro y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Javier Gutiérrez, director de Estrategia y Desarrollo de Red en Telefónica de España, y a Lorena González, cofundadora de Inmersiva XR, la Asociación de Realidad Extendida de España. Permitidme primero que os presente brevemente antes de comenzar. Javier Gutiérrez es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó a Telefónica en 1993, donde ha asumido diversas responsabilidades relacionadas con la tecnología, planificación e Ingeniería de las Redes de Telefónica España en ámbitos fijo y móvil. En concreto, desde la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Red se toman las decisiones sobre las tecnologías a desplegar y la estrategia de desarrollo. Javier es también responsable de llevar a cabo proyectos de innovación orientados a conceptualizar casos de uso de las tecnologías en su fase temprana de desarrollo. Lorena González fundó Inmersiva XR junto a Vicky Basán para crear un punto de encuentro para los profesionales de la industria XR y la gente interesada por las tecnologías de la realidad virtual, aumentada y mixta. Además, desde esta asociación, Lorena lidera el Meta Developer Circles de Madrid y desarrolla un proyecto musical XR llamado Amplitude. Javier, Lorena, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: He mencionado al inicio esta nueva era de la hiperconectividad en la que estamos inmersos, una hiperconectividad que está impactando en muchos ámbitos de nuestra vida. Me gustaría empezar preguntándoos ¿qué significa la superconectividad para el desarrollo de la economía y para la aparición de nuevos modelos de negocio?
1: Bueno, yo la, la superconectividad, tal y como la entiendo, eh, es como aquello que espera el, el usuario de esas, de esas redes. ¿no? Y lo que eh, entiendo que espera es, inmediatez, es decir, acceder a una red de altas prestaciones, alta capacidad, garantía de servicio, baja latencia, en función de las necesidades, eh, lo que espera es eh, acceder a esa red de una forma inmediata. O sea, la inmediatez yo creo que es un concepto muy importante asociado a, esas, a esa superconectividad, aparte de las propias prestaciones. Eh, inevitablemente eso implica un despliegue de, de la tecnología habilitadora de, 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 que, que está encontrando un, un paradigma muy interesante con la complementariedad del despliegue de fibra óptica hasta, hasta los hogares o hasta las empresas y eh, el despliegue de tecnologías eh, de red en movilidad, ¿no? eh, banda ancha en movilidad. Yo creo que, que ambas tecnologías configuran un, un paradigma de superconectividad muy interesante. Al final, eh, ese, ese concepto de superconectividad yo creo que ha venido existi existiendo desde, desde los primeros inicios de la historia. ¿no? Cuando se descubrió, se inventó el telégrafo y después la, la telefonía pues eh, fue un cambio radical en, en la forma en que la gente eh, se comunicaba y se transmitía la, la información, que, que tenía que viajar por medios terrestres o marítimos, de repente i, i, irrumpió un paradigma de superconectividad, ¿no? Muy claro, yo creo que algo similar está ocurriendo ahora y esa, esas nuevas redes con altísimas prestaciones y capacidad y sobre todo la inmediatez en, en la disponibilidad, yo creo que es lo que configura el, el concepto claro. de superconectividad.
2: Sí, que es que ahora no podemos vivir sin ello porque realmente hay muchísimas cosas, tanto en nuestro trabajo como en educación, como en general, que necesitamos esa superconectividad porque ya esos procesos se han generado así, ya se han establecido así y, y dependemos de ellos
0: para poder seguir pues, trabajando, estudiando, eh, viviendo en general. Y para el desarrollo social, ¿qué oportunidades ofrece este nuevo paradigma para avanzar en materia de igualdad y desarrollo social?
2: Yo creo que este nuevo paradigma eh, puede ayudar muchísimo a que la información llegue de una manera más distribuida, más equitativa a todo el mundo y que poco a poco todas las personas del planeta puedan ir teniendo eh, mejor conexión a internet y, y, y mejor procesamiento de estos datos para, para poder eh, realizar tareas, para poder como decíamos, estudiar o, o trabajar o, en general, cualquier ámbito de su vida pueda estar mejor cubierto por esta tecnología y, y puedan estar más conectados realmente.
1: De alguna forma, lo que, lo que yo creo que ocurre es que democratiza eh, el, o ecualiza el acceso a la información, de tal forma que, independientemente, eh, y, y siendo una necesidad básica, igual que la alimentación o la sanidad que, que, que todo el mundo tiene incorporada digamos, a, su, a su día a día, pues eh, ecualiza el acceso a la información independientemente de tu procedencia social o independientemente de, de, pues, de, de, de tu condición, etc. O sea, de alguna forma ecualiza el acceso a la información.
0: Llevamos mucho tiempo escuchando conceptos como Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, conceptos que a pesar de que son cada vez más populares son confusos para la mayoría de la ciudadanía. Para acercar estos conceptos y hacerlos más llanos, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de pedagogía. En pocas palabras, ¿qué hablamos cuando decimos, Lorena, realidad extendida, virtual, aumentada, mixta, son lo mismo? ¿Hay matices o diferencias? Vale, a ver, eh, la realidad extendida,
2: como lo entendemos desde la asociación, es un concepto paraguas que lo que hace es englobar eh, todas las tecnologías que extienden nuestra realidad, ¿vale? Pero no es una tecnología en sí, es un concepto. Entonces, lo que sí son tecnologías son la realidad virtual, que es la que eh, nos ponemos gafas y dejamos de ver nuestro mundo real y todo ocurre dentro de ese espacio virtual. En la realidad aumentada, que normalmente accedemos a través de ella con móviles, eh, como puede ser eh, Pokémon Go o, o filtros de Instagram, que es simplemente una capa de información digital por encima de nuestro mundo real. Y luego estaría eh, lo que llamamos realidad mixta, que es como si fuera una realidad aumentada, pero mejorada. Es decir, que eh, normalmente en este caso se utilizan gafas de realidad mixta que eh, reconocen el espacio. entonces este como mapeo del entorno hace que las gafas entiendan lo que están como viendo y coloquen los objetos eh, virtuales, los objetos digitales, en el mundo real, de forma que el mundo digital y el mundo real interactúan entre sí y, y podemos como no solo ver la información, sino también interactuar con ella de una forma como más orgánica, integrada en, en, el mundo, en el mundo real. Big Data. Este, intuitivamente, es un poquito más fácil. Sí, a ver, Big Data al final es como el, el procesamiento de grandes cantidades de información, porque lo más importante no es como, no solo es el hecho como de poder recopilar los datos, sino de, de poder realizar eh, estudios con ellos y poder analizarlos y poder obtener métricas. Esa es la, la parte más importante
0: como de, del concepto de Big Data. Y blockchain. ¿Qué es el blockchain, Lorena?
2: Eh, pues blockchain, como su propio nombre indica, es una cadena de bloques. Entonces, es un sistema que nos sirve para hacer transacciones seguras. Entonces, tendríamos, eh, como por ejemplo, antiguamente, bueno, que se siguen utilizando, un libro mayor de cuentas en el que cada vez que hay una transacción se apunta en esa cadena de bloques. Entonces, como eh, la información está repartida por un montón de, de ordenadores por todo el planeta, es imposible de hackear porque tendrías que afectar a toda la cadena entera y para, o sea, para poder cambiar esa línea de, de información. Esto se utiliza tanto para bienes tangibles como intangibles y de ahí es de donde surge el, como el concepto de los tokens y de los NFTs, que serían como activos digitales, que solo existe uno y que entonces, eh, cada vez que lo compras o lo vendes, pues puedes saber quién ha sido su anterior propietario, quién va a ser el siguiente. Y es como una manera súper segura de realizar eh, cualquier tipo de transacciones, contratos, etc.
0: Vale, me voy aclarando. Vamos a por el siguiente palabra. Internet de las cosas.
2: En Internet de las cosas es bastante fácil realmente. O sea, eh, se basa en, en que. Cosas, es decir, dispositivos o sensores están conectados entre sí porque están todos en una misma red wifi y entonces eh, digamos que se, trans se transmiten información. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las casas en, con la domótica, pero también puede ser en una empresa para que sea más eficiente, puede ser energéticamente hablando, puede ser como en, a nivel ciudad con las Smart Cities o incluso a nivel planetario y que absolutamente todos los dispositivos del mundo estén conectados.
0: ¿Inteligencia artificial, así en breve? Eh,
2: la inteligencia artificial es una rama de, de la computación que lo que hace es eh, tratar de asemejar el, como el, al pensamiento humano. Entonces, busca sistemas como de eh, inducción y de deducción, de pensamiento inductivo y deductivo, de forma que recibe esta inteligencia artificial recibe una, un output, o sea, un input, perdón. Y, y sale un output. Lo que pasa es que eh, nosotros no vemos qué ocurre en el medio, ¿no? Y cuando, cuando hacemos eh, cualquier proceso con, esta inteligencia, con inteligencia artificial, eh, a veces pensamos que es eh, un robot que tiene que haber como una estructura metálica con forma de humano que, que sea como el que va a procesar esa información, pero realmente la inteligencia artificial es, es todo computación. Entonces, puede ser, por ejemplo, eh, algo solo en, en texto, como una especie de chatbot que entienda eh, lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural o puede ser de voz, como pueden ser los altavoces como que tenemos en casa, eh, bueno, inteligentes, eh, y también puede ser pues, eh, como otros eh, sistemas más complejos con, con cámaras, por ejemplo, de imagen y que reconocimiento de imagen, como puede ocurrir para desbloquear el teléfono
0: móvil que reconoce como nuestra cara. Ahora que ya entendemos los conceptos, la pregunta sería ¿tenemos la infraestructura necesaria para implementar y usar estas nuevas tecnologías, Javier?
1: Bueno, yo, yo creo que en gran medida sí. O sea, yo creo que, especialmente en, en España, estamos en unas condiciones, yo diría que privilegiadas. Tenemos una, una, un despliegue de fibra óptica hasta el hogar ingente. Nosotros en Telefónica, en concreto, tenemos 26 millones y medio de unidades, lo que llamamos unidades inmobiliarias, que son no solamente hogares, sino también locales, eh, eh, pequeñas y medianas empresas, etcétera, desplegados con, con fibra óptica. Aproximadamente el 80% de los hogares de España están cubiertos con, cubiertos con fibra óptica. Eso eh, da un acceso mm, eh, inmediato, como decíamos antes, a, a la red de superconectividad, que se complementa muy bien con un despliegue de una red 4G mm, masivo, con una cobertura enorme de las mayores, no solamente en cobertura, sino también en calidad, de Europa. Yo diría que, que las redes españolas, tanto en cobertura como en calidad, están a la, a la cabeza sin, ningún, sin ninguna duda. Se han desarrollado desde los orígenes con unos estándares, unas ambiciones de calidad enormes. Además, eh, está irrumpiendo el 5G. El 5G, nosotros desde este año, en cuanto hemos podido utilizar el espectro dedicado a 5G, hemos empezado a desplegar eh, una red de 5G con las bandas específicas, el espectro específico de 5G, eh, a toda velocidad, tan, con, con, con la máxima velocidad que permite pues, por la propia operativa de tener que ir eh, equipando eh, la radio de, de diferentes emplazamientos ¿no? en la red. Sin embargo, ya incluso antes de disponer del espectro, habilitamos parte del espectro 4G para que ya funcionara también con redes 5G, con lo cual ganamos en, en cobertura llegando aproximadamente al 82% de la población y ya digo, durante este año estamos desplegando a máxima velocidad. ¿Qué nos falta? Pues nos falta ese 20% de hogares que, que todavía necesitamos eh, poner con, con fibra óptica, conectar con fibra y bueno, pues eh, que el propio devenir y el, el tiempo que necesita un despliegue, de una nueva tecnología radio, pues, pues vaya, vaya ocurriendo ¿no? en los próximos meses, años.
0: ¿Y cómo están cambiando estas tecnologías la vida diaria de las personas? ¿Podríais decirme algún caso concreto que nos sirva para ilustrar de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías, para tenerlo claro? Pues, por ejemplo, en el caso de la
2: realidad virtual, súper útil para el ámbito de la educación, que hay muchísimos colegios y tal que ya están integrando, como poder entrar, eh, llevar a los alumnos y entrar dentro de un espacio al que probablemente pues, no puedan acceder porque es por ejemplo Roma antigua o los, la época de los dinosaurios o que es de un lugar de difícil acceso como por ejemplo también en caso de turismo suele ser muy útil eh, a través de estar en realidad virtual eh, luego, en el caso de la realidad aumentada y de la realidad mixta, se está utilizando mucho también a nivel industrial como para guiar a operarios dentro de una planta o para ayudarles eh, a la hora de hacer montaje, por ejemplo, de aviones y que puedan ir viendo el plano por encima de lo que están haciendo. Eh, y otros, Hay otros usos como, por ejemplo, eh, de salud de, con inteligencia artificial, como para detectar enfermedades eh, de la piel a través de, de muchas imágenes. La verdad que tiene muchísimos usos.
1: Bueno, eh, sí. Eh, nosotros en, en, en relación a posibles usos o, o servicios asociados a las redes de superconectividad llevamos tiempo trabajando. No en vano, cuando todavía no estaba disponible la tecnología 5G, ya empezamos a probar muchos casos de uso ¿no? para aprender un poquito la receptividad de los clientes, el, la propuesta de valor, etc. ¿no? La verdad es que hemos visto muchos campos, pero hay un, cambio, un campo muy interesante que es el sector de la salud, el e-health, Hemos hecho casos de uso y pruebas de diagnósticos médicos en, en remoto. En remoto. Eh, atención durante operaciones quirúrgicas de un experto conectado remotamente que está viendo eh, incluso la endoscopia de la operación y puede, por lo tanto, portar pues, su mejor juicio ¿no? como experto en, en una determinada técnica quirúrgica. Rehabilitación de, de enfermos con esclerosis múltiple en su hogar, con, con gafas de realidad virtual que, que simulan o que le obligan a hacer determinados ejercicios y movimientos y, además, sintiéndose en, en un grupo, con ¿no? lo cual también pues genera eh, pues, pues las ganas de participar y, y de hacerlo. También en el sector de la, educa de la educación, todo lo que es la digitalización de, del aprendizaje, pues vemos que son oportunidades muy interesantes. Y luego ya pues, en el sector de, del público masivo, residencial, pues, pues el gaming, etcétera. ¿no? O sea, ahí vemos, vemos mm, usos eh, inmediatos. Pero no solamente, luego en el sector en la actividad empresarial, pues eh, la superconectividad como un, un concepto disruptivo en la medida en que las empresas, empiezan a incorporar esa superconectividad en sus procesos y les eh, hacen repensarse cómo hacer su, su, su modelo operativo y, y, de alguna forma, meter una, una modificación disruptiva en, en su proceso industrial, pues supone un, un cambio absoluto ¿no? en la forma en que se desarrollarán muchos, muchos procesos de negocio.
0: Un reto como este difícilmente puede hacerse en solitario. Requiere generar alianzas transversales. ¿Qué actores se necesita implicar para que esto
1: sea posible? Bueno, pues es una pregunta... Yo creo que tiene diferentes perspectivas. ¿no? Quizá la primera perspectiva que se me ocurre es la, la inversión. O sea, La inversión históricamente, la inversión en redes, pues, pues ha venido muy, muy liderada, muy protagonizada por los operadores. ¿no? Los operadores que desplegábamos redes pues son los que... Digamos que desde el sector público, perdón, desde el sector privado, pues hacíamos o protagonizábamos esas inversiones. En los últimos años, la verdad es que ha habido una evolución, porque ha habido colaboración pública-privada. Eh, el Gobierno ha sacado varios planes de subvención, sobre todo para llevar estas tecnologías, estas redes de eh, superconectividad a entornos más rurales. Eh, hemos eh, protagonizado varios programas de despliegue de fibras subvencionados. Últimamente también la tecnología 5G se está cogiendo a, a ayudas públicas. Bueno, yo creo que, que ha habido un avance interesante para, para eh, llevar esa, esa superconectividad a todos los entornos poblacionales y esa inmediatez de acceso, pues, pues extenderla a toda la población. Quizá lo que echamos un poquito en falta es que, que las grandes plataformas de contenidos, de alguna forma, contribuyan también a sufragar ese despliegue de redes, ¿no? porque al final pues son eh, grandes protagonistas que, que inundan las redes con, con un montón de contenidos muy interesantes para los clientes, pero que obligan a unas inversiones en capacidad que también son importantes. Eh, la segunda perspectiva que se me ocurre es eh, las ayudas de las administraciones públicas para facilitar los despliegues de red, ¿no? sobre todo cuando entramos en, en despliegues de fibras o en tecnologías eh, en estaciones base, ¿no? 5G, más en entornos rurales, pues son, son obras eh, importantes que requieren permisos, que, quieren, que requieren gestiones administrativas y a veces pues, nos encontramos con dificultades, con barreras. Es verdad que la nueva ley general de telecomunicación que facilita que en el uso de infraestructuras existentes pues no, no sea necesario solicitar esos permisos, sino que con una simple declaración responsable puedas acceder a los despliegues, debe facilitar esa, esa labor. Pero la verdad es que no es sencillo ¿no? acabar el, los despliegues a estos niveles, eh, digamos, en, en poblaciones más rurales. Y, y yo diría que en, en, en esta nueva era, lo que la tercera perspectiva, y es muy importante y, y lo venimos eh, experimentando durante los últimos años, la colaboración con empresas. Eh, al final, esa incorporación de la superconectividad y las nuevas tecnologías que complementan además a las redes, FTTH, 5G, con tecnologías como computación en el borde, LED o, o, o lo que hemos estado comentando, verdad de red virtual, extendida, mixta, eh, los propios drones, robots que pueden trabajar o pueden manejarse en remoto, todo ese ecosistema, eh, para que las empresas lo incorporen y lo, dentro de sus procesos de, de negocio, pues es necesario un... un desarrollar un ecosistema de co-creación. O sea, al final, los operadores no conocemos los procesos de negocio ni, 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 ni a qué se dedican las empresas. Es necesario eh, colaborar conjuntamente para entenderlos, para que ellos entiendan a su vez en qué se basan estas tecnologías y qué les pueden aportar, y conjuntamente pues, desarrollar un concepto, un servicio, algo en lo que, en definitiva, las empresas estén eh, dispuestas a trabajar para incorporar en sus procesos eh, y que les hagan o ser más eficientes, obtener nuevas fuentes de ingresos y, en definitiva, estar dispuestos a pagar por ese valor añadido de esas tecnologías.
0: Uh -huh. ¿Todos estos espacios de interacción que proporcionan estas nuevas tecnologías van a sustituir esferas de la realidad o serán complementarias? ¿Vamos a estar más conectados que ahora? ¿Cómo podemos encarar ese debate sobre la hiperconectividad y la superconectividad?
2: Eh, bueno, para mí yo creo que está muy claro, es totalmente complementario, no va, no va a sustituirlo, sino que creo que lo que va a hacer va a ser mejorarlo en todos los ámbitos. Por ejemplo, ya lo hemos podido observar eh, cuando tuvimos la, más la época de la pandemia más, más fuerte, como el, todas estas tecnologías nos ayudaron a seguir en nuestro día a día, a poder trabajar en remoto desde casa, eh, a poder realizar eventos en mundos virtuales de forma que, te encontrabas allí con otras personas en forma de avatar y lo sentías mucho más cercano que a través de una pantalla plana de, del ordenador como en un, web, un webinar o, o, o algo así. Eh, también todo, todo lo que es eh, las compras, eh, las, el día a día como de las personas, el poder utilizar todas estas herramientas y todas estas tecnologías para poder hacer cosas en general, les ayuda mucho en, en mi opinión, como a, eso, a estar más conectados, pero, pero también a poder tener más tiempo libre, más tiempo para sí mismos, porque están pudiendo ahorrar estos desplazamientos o, o ahorrar eh, costes, por ejemplo. Hay muchas empresas que todo lo que es la formación eh, para sus empleados ya la han trasladado al mundo virtual. Entonces, eh, ahorran muchísimo tiempo y muchísimo dinero, incluso en algunos casos, ahorran también, eh, se evitan como riesgos que pueden tener los empleados, por ejemplo, en el caso de eh, ingenieros o de médicos, soldadores, pilotos, todo este tipo de profesiones que son más arriesgadas y que, y que se están solucionando. Entonces, no es como una sustitución de uno por otro, sino que mediante estas tecnologías eh, están pudiendo hacer cosas nuevas que antes no podían hacer y están mejorando su calidad de vida en todos los sentidos eh, además de poder seguir haciendo cosas físicas, presenciales, eh, eh, complementarias a, a este mundo virtual, ¿no? a este mundo digital.
1: Sí, yo creo que al final eh, siempre que, que existe un, un nuevo paradigma pues eh, se requiere un tiempo de adaptación. Eh, yo creo que, que al final la comunicación es algo intrínseco al ser humano y cuando hay nuevas formas de comunicarse se adoptan es verdad que a veces hacen falta un, unos ciertos ajustes, y, y, pero al final yo creo que, que la gente va a encontrar la debida proporción entre seguir con, con la forma tradicional de relacionarse, la gente al final necesita eh, verse, necesita tocarse, y, y, y a la vez pues estas nuevas tecnologías lo que van a hacer es complementar eh, nuestro día a día, siendo más eficientes en algunas ocasiones, pudiendo acceder... A, a información que antes no, no podíamos acceder y de alguna forma yo creo que al final amba, ambos mundos presencial y, y, y virtual pues van a encontrar su, su encaje
2: claro como algo híbrido que claro. hay, hay muchas personas que, que lo están adoptando como mucho más rápido porque eso pues están más cercas de la tecnología son más, más tecnológicas pero hay otras personas pues que, que yo creo que lo irán adoptando poco a poco y que al final es una cosa o sea, progresiva, que no tienen por qué hacerlo de hoy para mañana, sino todo lo contrario, que ahora mismo estamos como en un estadio muy temprano de la evolución de todas estas tecnologías, pero que poco a poco, según vayan mejorando y estén más interconectadas también entre sí, que no deja de ser como esa confluencia de tecnologías, ¿no? lo que nos da como el, ese avance, eh, lo irán adoptando y será algo natural para ellos, pues como ahora utilizamos el móvil con toda normalidad o vemos eso la televisión, ese Smart TV o lo que sea.
1: Ya, fíjate, yo creo que, que una cosa que va a ocurrir es que, a pesar de que nosotros visualizamos determinados usos de estas tecnologías, la realidad va a superar a toda nuestra imaginación. Es decir, yo creo que cuando la gente acceda de una forma natural a ellas, se les van a ocurrir nuevas formas de usarlas, nuevos usos que nos van a sorprender.
2: Seguro, nuevos empleos, nuevos, un montón de, de formas de eso, tanto de usarlo como de, como de procesos que van a cambiar de nuestro día a día para hacer cosas nuevas, que ahora no, no estamos contando con
0: ello. Con todas estas tecnologías en constante desarrollo, la falta de formación y especialistas en estos campos es uno de los principales desafíos de los avances tecnológicos. ¿Pero en qué punto nos encontramos en España? ¿Cómo podemos mejorar las oportunidades y la atracción de talento hacia estas áreas?
1: Bueno, efectivamente. Yo creo que, que hay, hay escasez de profesionales que, que, que estén conocedores de estas tecnologías y que, y, que, y que, de alguna forma, pues, contribuyan al desarrollo del ecosistema empresarial. Eh, en positivo, pues, es, el sector está en el foco. Eh, es decir, hay, hay una efervescencia de este tipo de desarrollos y desarrollo de redes como de, de servicios. Eh, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que, que tener especial cuidado con, con formar a profesionales que lo nutran. ¿no? Nosotros, en concreto, en, en Telefónica, pues, tenemos varias iniciativas. Hay una muy importante, que es el propio rescreen del talento interno, es decir, que nuestros profesionales, pues, pues de alguna forma, eh, eh, se entrenen en las nuevas tecnologías y puedan eh, ampliar su, su, su ámbito de, de experiencia. Pero también eh, desarrollamos programas, eh, el programa Talentum, por ejemplo, incorpora a becarios que formamos y que complementan su formación con, con, bueno, pues con eh, digamos, las nuevas tecnologías, de, tanto de redes como de, de servicios, y, y otras iniciativas como Escuela 42, donde hacemos una formación muy dirigida a estas nuevas necesidades. Yo creo que eso es, es fundamental. Eh, no, no en vano, eh, algunos expertos dicen que en, en 2025 pues aproximadamente el 50% de las eh, profesiones tal y como las conocemos seguramente hayan cambiado y aparecerán otras nuevas, ¿no? como eh, médicos expertos en nanotecnología o programadores de realidad, desarrolladores de realidad virtual, o pilotos de drones o gente que maneje maquinaria en remoto, ¿no? gracias a estas tecnologías de superconectividad...
2: Mm. Totalmente de acuerdo. Nosotras también desde la asociación, desde Inmersiva XR, también tratamos como de, de divulgar lo máximo posible, primero para que, para que se conozca y se conozca bien, que la gente entienda qué es y hacia dónde vamos y qué opciones existen eh, y qué se está haciendo ya, desde ya, a día de hoy. Y luego, por supuesto, todo el tema formativo también para atraer ese talento, ¿no? Porque en España hay muy buenos profesionales y hay mucha gente que tiene ya empresas desde hace años que o bien venían ya de cosas relacionadas con audiovisual, realidad virtual, realidad aumentada, o bien se han ido como reconvirtiendo y transformando, ¿no? como, como bien decías. Y, y, y todos ellos están ya realizando proyectos, pero es verdad que siempre hacen falta más profesionales eh, que puedan incorporarse a sus equipos y que conozcan bien eh, todas estas tecnologías. Entonces, al final, hay espacio para todos los perfiles, porque simplemente, como digamos, es lo que ya sabes hasta ahora, añádele esta parte tecnológica que te ayude a trabajar en esas empresas o a, o a crear tu propia empresa. Y lo que buscamos desde la, de la asociación es apoyar a ese nuevo talento. Entonces, siempre difundimos eh, todos los programas de formación que ya existan relacionados con esto, no solo para desarrolladores como tal, sino para otros, otras, otros ámbitos ¿no? y otros perfiles dentro de lo que es la realización de, de cualquier proyecto o la gestión de cualquier proyecto y, por supuesto, pues creamos también nuestras propias formaciones cuando vemos que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del diseño UX, UI, o sea, de lo que es experiencia de usuario y diseño de interfaces, que hemos visto que hay como un vacío en cuanto a la formación de ese ámbito, eh, porque en cambio, pues en lo que es eso, desarrollo eh, y cosas eh, relacionadas con ingenierías, etcétera, pues o bien mediante las universidades o mediante másteres especializados sí que se cubren esas áreas. Pero hay otras áreas también, por ejemplo, de ámbito más artístico, que también tenemos otro curso relacionado con eso, que no están cubiertas. Y al final, no solo es una cuestión de, 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 de crear como la, el proyecto la aplicación, sino también de que el usuario le pongamos en el centro y diseñemos para él. Entonces necesitamos como esa, todos esos creadores, esos creativos que sepan qué, opos, qué posibilidades tienen, qué opciones tienen y que creen eh, todos estos nuevos mundos y todas estas nuevas eh, relaciones entre unas tecnologías y otras de una forma consciente. Y, y con una estrategia a largo plazo. Que las empresas que entren a formar parte de este ecosistema sepan eh, qué posibilidades tienen y qué pueden hacer con estas tecnologías para que tenga sentido tanto para ellas como para sus usuarios.
1: Sí, fenomenal, totalmente de acuerdo. También yo creo que es muy importante eh, que intentemos difundir el atractivo de las carreras eh, científicas o tecnológicas entre la gente más joven. ¿no? Atraer talento hacia este tipo de profesiones, eh, comunicarles el atractivo es fundamental. Y también intentar cubrir ese gap que todavía hay entre, entre estudiantes, eh, hombres y mujeres, que todavía eh, contamos con muy poca presencia de mujeres en este tipo de carreras. Entonces, animar a las mujeres a, a formarse en tecnología, que les interese, que les motive la tecnología y que en el futuro pues, accedan a profesiones de este tipo.
2: Sí, totalmente. Creo que además ahora se está haciendo bastante trabajo en ese sentido, o sea no solo como desde las propias instituciones que dan las formaciones, sino como también desde los medios de comunicación o de de otros como ámbitos divulgativos en general, de crear eh, pues exposiciones monográficas o artículos o vídeos en los que se destaque eh, la figura de mujeres que en la historia ya han trabajado en este tipo de cosas, porque el tener referentes eh, femeninos, en este caso, pues como que ayuda también mucho a que la gente más joven diga ah, pues yo quiero ser como ella, ¿no? quiero estudiar lo que haya estudiado o poder trabajar en ese ámbito.
0: entonces Creo que eso también ayuda, ayuda bastante. ¿Y cómo podemos lograr que el futuro tecnológico y digital sea sostenible en materia económica, social y ambiental?
1: Bueno, mira, En la parte que, que me toca a mí, o por lo menos en mi background, pues eh, el desarrollo de las nuevas redes es sensiblemente más, más, más sostenible. Eh, por ejemplo, la, la tecnología de fibra óptica consume mucha menos energía que la, la comunicación o las infraestructuras tradicionales de conectividad por cobre, muchísimo menos. Eh, lo mismo ocurre con la radio. La radio, eh, ahora estamos desplegando 5G, ¿verdad? Eso implica una renovación completa de los equipos. El nuevo hardware es mucho más eficiente tiene funcionalidades de ahorro, de, de potencia. Cuando hay menos tráfico en las redes, se apaga digamos, capacidad para, para economizar. Entonces, yo creo que el desarrollo de las nuevas redes, tanto móviles como, como de fibra óptica, en reduce considerablemente el consumo energético. No solamente el desarrollar nuevas redes, sino el apagar, sobre todo el apagar las antiguas. Entonces, es fundamental poner foco en migrar, digamos, el acceso o las, las redes de conectividad de los clientes a esas redes de nueva superconectividad para poder apagar las antiguas que consumen un montón de energía. Es, es uno de los pilares, digamos, de... De, la, de nuestra estrategia cuando desarrollamos nuevas redes, hacerlas más eficientes.
2: Claro, si es que ahora mismo creo que pues casi todas las empresas están como muy centradas en esa eficiencia, o sea, en el sentido de empresas tecnológicas e incluso no directamente tecnológicas, pero que trabajan con tecnología, porque la mayoría de la gente está preocupada, pues, eso, de, de, de este desarrollo tecnológico, pues, que, que sea sostenible en general. ¿no? Entonces, creo que es como un buen enfoque y que inevitablemente vamos a ir tendiendo hacia mejorar esa eficiencia. Entonces, ningún, ninguna marca o ninguna empresa eh, va a querer trabajar, eh, vaya a llegar a un punto en el que no va a querer trabajar con tecnología que, que sepa que no está siendo eficiente cuando existe otra mejor. Entonces, cuanto antes vayamos hacia eso, pues creo que, que mejor para todos
0: ¿no? y para, para el planeta. Para terminar, me gustaría pediros a los dos un mensaje final, poco más que un tweet. ¿Cuál es el futuro de esta nueva era de la hiperconectividad?
1: Bueno, yo, yo veo un futuro muy próximo. Eh, yo diría, o sea, yo visualizo 2024 como el año en el que, bueno, yo visualizo, por lo, por lo menos en, en lo que respecta a nuestra responsabilidad ¿eh, no? en, en este ecosistema, en Telefónica, pues una red eh, libre de cobre, vamos a decir, una red eh, eh, plenamente eh, desarrollada con fibra, fibra óptica. Y eh, además en ese año, en 2024, yo creo que ya habremos tenido el tiempo suficiente para dar una cobertura, desarrollar una cobertura 5G que la complemente muy potente. De tal forma que yo visualizo 2024 como el año en el que definitivamente habremos cubierto ese pequeño gap que nos queda para que ese concepto de superconectividad como acceso inmediato a esa red de altas prestaciones y con calidad de servicio sea un, un hecho para toda la población.
2: Genial, pues espero que sí, la verdad, porque a todas las personas que, que trabajan en, en tecnología en general les hace mucha falta esa superconectividad para de verdad poder realizar todos los proyectos y las, los servicios que ofrecen de una manera como real y rápida, eficiente, que, que llegue bien eh, esa señal, ¿no? que se descarguen bien esos archivos, que todos los, los procesos que, que hacen falta que, que estén lo mejor posible para dar el mejor servicio. Entonces, creo que sí, que realmente en, en los próximos años vamos a ver muchísima evolución eh, desde donde estamos ahora a toda esa confluencia de tecnologías que creo que es la que finalmente nos va a llevar a, a poder disfrutar de, como decíamos antes, un montón de nuevas formas de trabajar, estudiar, relacionarnos Nuevos empleos, nuevas maneras de, de vivir, que ahora mismo no estamos contemplando porque no hemos pensado en todavía en, en qué soluciones nuevas nos pueden ofrecer y que creo que van a ser muy positivas para el desarrollo
0: de, de la sociedad en general. Javier Gutiérrez, Director de Estrategia y Desarrollo de Red en Telefónica de España y Lorena González, cofundadora de Inmersiva XR, la Asociación de Realidad Extendida de España Gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá y aportar vuestra visión y reflexiones sobre la nueva era de la hiperconectividad, redes y servicios del futuro. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destino Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.